0: Servus, habitieri
1: und guten Tag. Du hörst nun Jam, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer.
2: Herzlich willkommen zur 14. Episode von Jam. Ganz zu Beginn möchte ich heute verkünden, dass Jam ab sofort einen eigenen Instagram-Account hat. Ihr findet dort in Zukunft Fotos, Hintergrund, zu all meinen Gästen einer jeden Folge. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meiner Schwester Froni Schoßleitner für diese Instagram-Unterstützung. Also schaut vorbei, teilt es, folgt es, liked es. Ihr findet den direkten Link in den Shownotes. An dieser Stelle möchte ich mich einmal bedanken bei meinem Bruder Hansi Auer, der für den hervorragenden Ton und das Mastering einer jeden Folge verantwortlich ist. Jetzt geht's aber los zu meinem heutigen Gast, Gerd Baumann, in die Müller-Tonstudios in München. Wir betreten gemeinsam den Raum, in dem schon unzählige Gitarren hängen und eigentlich jedes Instrument zu finden ist, das man zum Komponieren braucht. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Tür auf. Okay. Mir gegenüber sitzt heute der bohrische Captain Jack Sparrow, er schaut mich ganz entgeistert an, anscheinend hat ihn so noch keiner genannt. Es ist ein Multitalent, ein Tausendsasser, um einmal ein paar Sachen zu nennen. Er ist verantwortlich für die wunderbare Filmmusik bei glaube ich glaub, fast allen Rosenmüller-Filmen, wie Wer früher stirbt, ist länger tot oder Trautmann. Er ist selber Musiker bei den bekannten Bands wie Dreiviertelblut oder Bee Parade. Er unterrichtet als Professor an der Hochschule für Musik in München. Zusammen mit Mehmet Scholl hat er das Musiklabel Millerfon gegründet und auch den ja, fast gleichnamigen Miller-Club in München. Und weil das nicht schon alles reicht, hat er auch noch einen eigenen Gedichtband rausgebracht. Er ist sozusagen auch Lyriker. Ich freue mich unwahrscheinlich, dass ich heute halt diese Ehre habe, dass mir Gerd Baumann gegenüber sitzt. Ich sage herzlich willkommen bei chain Schön, dass du da bist, Gerd.
3: Ja, sehr, sehr gern. Schön, dass du mich bei dir hast,
0: Katrin.
2: <lacht> ja, das freue ich mich unwahrscheinlich. Ich bin gespannt, über was wir halt alles reden werden, weil es ist so früh. Ähm, wahrscheinlich muss ich auf einiges verzichten. Und ich habe gleich mal zu Beginn eine Frage, die eigentlich selten am Anfang stehe, aber bei dir liegt es mir wirklich auf der Zunge. Als Filmkomponist, was war denn da jetzt zuerst, sage ich jetzt mal, bei der Berufsbildung, War es irgendwie die Leidenschaft für einen Film oder war es die Leidenschaft zur Musik?
3: Also ich würde... Sagen es hat angefangen mit der Leidenschaft fürs Theater, Mhm. weil ich wollte unbedingt äh, Theatermusiker werden. Das habe ich mir irgendwie so als Jugendlicher so in den Kopf gesetzt. Also neben der klassischen Karriere mit Schülerband und so ähm, hatte ich eine äh, wahnsinnige Theater hat auf mich eine irre Anziehungskraft gehabt. Und ich habe dann irgendwann mal eine Peter Brook Inszenierung gesehen, der, der Sturm in Frankfurt. Und das war dann für mich so der der ein magischer Moment mit einem ganz tollen Musiker, der mit auf der Bühne war. Und äh, das hatte eine solche, solche Kraft und einen solchen Sog, dass ich mir gedacht habe, ich möchte, egal was ich im Leben mache, ich möchte irgendwie mit, mit dieser Welt was zu tun haben. Mhm. Und dann bin ich erstmal äh, am, am Theater gestrandet in München, am, am Schloss Theaterzelt.
2: Als Schauspieler? Äh,
3: ein bisschen als Schauspieler, aber eigentlich als Mädchen für alles. Also ich bin da... Ähm, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind rumgezogen in München äh, nach dem Abi und habe mich beworben mit einem Demoband. Mhm. Da würde ich viel drum geben, dieses Demoband heute mal hören zu dürfen. Okay. Das war, glaube ich, ziemlich äh, ziemlich seltsam. Und äh, bin dann habe wirklich so verschiedene Off-Theater abgeklappert und habe dann bei einem Theater, beim Studiotheater im Fuchsbau, äh, war es dann so, dass gerade zufällig äh, eine die Frau vom Intendanten quasi da war und die gemeint hat, ja... Wir brauchen bestimmt niemanden, aber vielleicht einer macht gerade eine neue Inszenierung von Leons und Lena und vielleicht, der sucht, glaube ich, einen Musiker
0: mhm.
3: und ruft den doch mal an. Und dann habe ich den angerufen und dann bin ich am nächsten Tag zu dem Regisseur hin und der wollte mein mein Demo überhaupt nicht hören. Der hat nur gesagt, ja, alles klar, also übermorgen gehen die Proben los und du machst musikalische Leitung. Also mhm. dem, dem war es, glaube ich, ziemlich wurscht. Also der hat jetzt keine großen äh, Ansprüche. Und für mich war das aber perfekt, weil ich konnte dann irgendwie meine erste Theatermusik machen und mich so quasi da in, de, in der Welt mhm. zeigen oder beweisen oder wie auch immer und da ging für mich ähm, da ging für mich irgendwie alles los. Wir haben da unheimlich viel zu tun gehabt und wahnsinnig viel Spaß gehabt und es war ein irgendwie sehr luftiger und, und seltsam, schön seltsamer Einstieg in diese Theaterwelt.
2: Mhm. Und das hast du dann ein paar Jahre gemacht und dann hast du gedacht, jetzt mache ich das nun mal professioneller und gehe studieren oder wie ist da Ja, Ich
3: bin in dieses Theater sehr reingewachsen und ähm, habe dann alles Mögliche gemacht, also vom Telefondienst bis hin zu Bühne wischen und äh, dann Regie- Regieassistenz und äh, kleine Rollen als Schauspieler
0: mhm.
3: und äh, auch selber Regie gemacht einmal und habe dann mit dem Gunnar Petersen, also der Gunnar Petersen war ja der Leiter dieses Theaters und für mich auch so eine Art Meister in dieser Zeit. Und ähm, habe dann in der Kryptothek äh, in München eine Inszenierung gemacht von Hyperion, ein Ein-Personen-Stück, also ein Monologe aus diesem Briefroman Hyperion von Friedrich Hölderlin. Und in während der Probezeit, wo ich, also ich habe Regie gemacht und habe das Ganze versucht irgendwie zu ordnen und Striche zu machen und das Ganze szenisch umzusetzen. Ähm, und während der Probenzeit ist mir das aber alles zu viel geworden. Ich habe gedacht, was mache ich denn da eigentlich? Ich bin jetzt irgendwie da wohin gegangen, wo ich eigentlich, äh, da, ich will da glaube ich gar nicht sein. Und dann habe ich einen kleinen Nervenzusammenbruch gekriegt, glaube ich, und weil das so intensiv war. Und jeden Morgen um sieben Uhr habe ich Schauspielunterricht bekommen und dann haben wir geprobt und dann äh, abends Telefondienst und irgendwie äh, Kasse machen und was weiß ich was. Und dann haben wir es irgendwann umgedreht. Wir gesagt, Moment, wir machen es anders. Ähm, ähm, Ich spiele ihn und du machst Regie. Und dann habe ich den den gespielt und hatte auf einmal irgendwie von diesem Briefroman musste irgendwie halt hunderte von Seiten auswendig lernen, also Mhm. gefühlt hunderte von Seiten. Und ähm, das war dann also noch dramatischer und dann haben wir es wieder umgedreht und dann habe ich doch wieder ich Regie und Musik gemacht und dann kam es zu einer Aufführung und dann habe ich danach gemerkt, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal den Kontinent wechseln und habe irgendwie währenddessen schon am Münchner Gitarreninstitut studiert und bin dann äh, durch eine Verbindung nach Los Angeles, bin dann, nach Amerika und mhm. bin äh, erstmal weg. Also ich habe äh, mir ist wirklich alles irgendwie über dem Schädel zusammengebrochen, mhm. irgendwie p- psychisch und wollte dann einfach mal das Land komplett verlassen.
2: Mhm. Wenn man jetzt LA hört im Kontext von Filmmusik, dann ist man ja schon ganz schön nah dran an Hollywood, oder? Hast du da dann schon richtig Blut geleckt?
3: Ja, also ich war in den, das war so 1990 und irgendwie in, der, in dieser Zeit war ich völlig darauf fixiert, einfach als Gitarrist mein, mein Leben gestalten zu können mhm. und in, in verschiedenen Bands und schon meinetwegen schon auch Theatermusik oder sowas. Aber da war ich so komplett wieder auf der Bandschiene dann und ähm, bin dann in dieses Programm, G- Gitarrenprogramm reingerutscht und habe in der Schule, in der Growth School of Music in Los Angeles aber dann immer die Komponistinnen und Komponisten gesehen, wie sie so mit... Ähm, äh, schwarzen Rändern unter den Augen und blass durch die Gänge laufen mit großen Partituren in der Hand mhm. und irgendwie ins Studio marschiert sind und dann hat irgendwie haben irgendwelche Ensembles oder, oder Big Bands oder Orchester die Kompositionen gespielt und dann habe ich nur gemerkt irgendwie, wie ich, wie mein Herz rast vor, vor irgendwie, das will ich auch und dann habe ich mich da beworben und äh, habe ähm, ein, ein Stipendium bekommen von der Schule und habe hab das dann gewechselt habe hab dann dort äh, Komposition also mhm. Composing and Arranging Program hieß es und habe dieses Programm gemacht und bin dann noch an die UCL, UCLA und gab es Kurs äh, Composing and Conducting to Picture
0: mhm.
3: eine sehr analoge Filmmusikklasse und genau und dann ich mich, äh, war ich in LA schon sehr zu Hause aber auch meine eigene Band gehabt und meine ersten Filmmusiken gemacht am, an diesem American Film Institute. Und äh, ja, das hat mich halt nicht losgelassen. So, dieser Theater und Filmgedanke, da wollte ich halt irgendwie immer, immer äh, Teil davon sein. Und habe meine Musik auch immer in so einem Kontext mhm. gehört.
2: Man kriegte dann als Außenstehender meistens immer dann von der Person erst mit wenn es mal so richtig an die Öffentlichkeit gerät. Für mich war das eigentlich in deiner Zusammenarbeit mit, mit Norosi, mit dem Markus Rosenmüller in den legendären Filmen. Hattest du aber davor immer schon sozusagen parallel komponiert und warst selber wieder als Musiker auf der Bühne oder war dann wirklich also der erste Durchbruch mit den Rosenmüller-Filmen?
3: Ja, Durchbruch ist immer die Frage, wie man das äh, formuliert. Mhm. Ähm, das ist natürlich was. Du meinst es, dass es dann öffentlich auch bekannter wird und von vielen Leuten gehört wird. Das war bestimmt so. Ich habe davor, ähm, war ich auch weniger auf äh, auf Bühnen und weniger weniger Songs gemacht und sowas, sondern ich habe ganz viel, um mein Leben zu zu finanzieren, habe ich viel Werbung gemacht, habe viel Imagefilme (lacht) gemacht und so Sachen und... Nebenbei, aber dann zum Beispiel, als ich zurückkam, meine eigene Band wieder aufgebaut, die ist Merge Left. Das war eigentlich wirklich eher so Theatral-Jazz, avantgardistische Musik mit seltsamen Besetzungen. Und habe ähm, hab eine Oper geschrieben, äh, Nix hieß die. Und die wurde im Rahmen der Münchner Biennale aufgeführt. Und das war wahrscheinlich die, äh, die einschneidendste Musikalische Erfahrung in meinem Leben, weil ich da so dafür gebrannt habe und so äh, leidenschaftlich dafür gearbeitet habe und so unglaublich auf die Schnauze gefallen bin okay. im Sinne von eben Erfolg oder äh, Bewertung von außen. Und es war aber eine, eine, ein Stück Musik oder eine Produktion, die ich sehr, sehr gerne mochte und immer noch sehr gern mag. Nur war das in einem komplett falschen Kontext. Also das lief auf so einem Neue Musik Festival, Münchner Biennale. Äh, zu dem Zeitpunkt damals wusste ich nicht mal, was, weder was Neue Musik bedeutet, noch was die Münchner Biennale ist.
0: Mhm.
3: Und äh, irgendwie das Kulturreferat hat mich da vorgeschlagen und ich bin da halt irgendwie dann genommen worden Haben wir gedacht, ja super, es wird auf alle Fälle aufgeführt und wir kriegen ein bisschen Geld. Sehr, sehr wenig, aber wir kriegen ein bisschen Geld. Und dann, äh, also eine selber geschriebene Geschichte mit äh, Michael Confort zusammen, habe ich ein, ein Libretto geschrieben. Und es war sehr trashig, würde man sagen. Ja? Also, so eine Geschichte, die irgendwie im griechischen Altertum verortet ist, aber gleichzeitig irgendwie zeitlos und irgendwie mit, einer, mit einem Stripclub und das Zeus in einem Stripclub arbeitet und seine Freundin ist eben eine der Stripperinnen. Und nüxt die Göttin der Nacht irgendwie, spürt ihn auf in der Zeit, wo niemand mehr an die griechischen Götter glaubt.
0: Mhm.
3: Und ist total sauer, dass Zeus ein irdisches Leben führt und so ein verwerfliches äh, Lotterleben. Und äh, redet halt mit ihm, sagt so, pass auf, du, äh, du warst mal Zeus. Du musst schon wieder, du musst, also das geht so nicht. Ja? Du kannst jetzt nie, nicht einfach in so einem Laden, <lacht> <lacht> ähm, also ein Comedy-Laden, ja, so, ein, so ein schlechter. Und dann, äh, sagt er, hey, pass auf, lass mich, ich bin total glücklich, ich, mir geht es total gut hier, lass mich mal mit diesem Götterscheiß in Ruhe und dann wird sie ja wirklich sauer. Und wenn eine Göttin wie Nix sauer wird, dann hat es schon natürlich ein, eine, eine Wirkung und sie gibt ihm dann auch wieder die Kraft, äh, Donner zu erzeugen, einfach mit dem Fingerschnippen, dass, mhm. dass auf einmal Donner entsteht. Und dann merkt er diese verloren gegangene Macht, dass ihn das schon irgendwie ziemlich heiß macht wieder. Und irgendwie er ist total zwiegespalten zwischen diesem, diesem irdischen, eigentlich glücklichen Dasein, sehr bescheidenen, aber ähm, entspannten Dasein und eben diesem dieser Göttervergangenheit. Und dann eskaliert es eben so, dass, dass Nix ähm, komplett sauer wird, weil er sich verweigert. Und dann wird sie die ganze Welt verdunkelt, sie dann am Schluss. Ja, also mhm. ein sehr dystopisches Ende. Und jetzt habe ich dir die ganze Geschichte erzählt. Und Ähm, weil du merkst schon, weil ich halt, ähm, weil ich da sehr dran gehangen habe. Und dann waren bei der Premiere 60. Und ich hatte, muss ich noch dazu sagen, eine eine Band eher wie so eine Tom Waits Kapelle oder sowas, so eine sieben Mann Kapelle, Mhm. ähm, aber eher wie so Zirkusmusik das Ganze. Also es war jetzt keine überhaupt hatte nichts mit neuer Musik zu tun. Sinne von irgendwie freitonal oder atonal oder irgendwie äh, die Vermeidung von Melodien oder die Vermeidung von Wiederholungen, hatte nichts damit zu tun. Und dementsprechend wurde das also zerrissen. Die, äh, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist in den Kritiken war, die Musik von Gerd Baumann klingt, als hätte man warmes Bier in kalten Kaffee geschüttet. Okay. Und ähm, diese diese Niederlage, also in Anführungszeichen, dass das also so dermaßen nach hinten losging. Nicht beim Publikum muss man sagen, die mhm. haben es ziemlich gefeiert, die Leute, die da waren. Aber okay. bei der bei der Presse, die haben es also da, die fanden das echt nicht lustig.
0: Ja.
3: Das ähm, hat mir dann eigentlich für mein, den Rest meines meiner Karriere oder meines Lebens sehr sehr geholfen.
2: Ja, in der Tat. Wie kann man sich das vorstellen? Das klingt ja jetzt erst einmal ein bisschen als Rückschlag vielleicht.
3: Ja, also in dem Moment natürlich total. Und äh, war ich auch sehr wirklich deprimiert und sehr traurig drüber, weil da nichts weiterging natürlich Mhm. danach. Also ich ich war sowohl pleite als auch keine Aussicht auf weitere Aufträge oder Jobs. Aber es hat mir insofern geholfen, dass man irgendwie weiß, wie man etwas selber bewertet, also Mhm. wie man etwas selber findet. Und wenn jetzt jemand anders sagt oder in dem Fall, 20 Journalistinnen und Journalisten sagen, das ist totaler Müll, was du gemacht hast, dann heißt es aber nicht, dass das Müll ist. Mhm. Sondern es kann immer noch sein, dass es sehr wertvoll ist für mich.
2: Ja, verstehe.
3: Und andersrum genauso. Mhm. Wenn Leute irgendwas feiern und sagen, das ist ja phänomenal, das ist ja Mhm. großartig, dann kannst du trotzdem innerlich wissen, das ist es eigentlich nicht. Mhm. Das ist eigentlich vielleicht sogar ganz bedeutungslos. Mhm. Oder irgendwas, was ich einfach kopiert habe und nachgemacht habe. Das ist das, Mhm. was ich jetzt mit vielen umständlichen Sätzen versucht habe zu sagen. Ja, weil es
2: ist eine ganz spannende und eine wichtige Aussage, vor allen Dingen für viele Künstler und Künstlerinnen da draußen, weil in der Situation war wohl jeder schon mal, dass man auf der Bühne steht und vielleicht die Kritik nicht so gut war. Und das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass man selber weiß, man, man hat gute Arbeit geleistet. Gerd, ich würde sagen, bevor wir jetzt wirklich mal über deine Arbeit konkret sprechen, wie, wie du komponierst, hör mal doch einfach mal rein in irgendeine Art von Filmmusik und lassen unseren Zuhörern ihnen noch mal ein bisschen Bilder im Kopf kreieren. Mhm. Bye. Ich würde jetzt gerne mit dir ein bisschen konkreter über deine Arbeit sprechen. Als ich mir vorbereitet habe in deiner Filmografie oder Diskografie, habe ich gesehen, dass manche in manchen Jahren zwei, drei Filme rausgemacht haben, wo du die Filmmusik gemacht hast. Heißt das auch, du arbeitest teilweise wirklich an zwei, drei Filmprojekten gleichzeitig? Oder konntest du das wirklich so sequenziell abgrenzen?
3: Also es ist schon auf eine Art normal, dass man an mehreren Projekten arbeitet. Ich ich würde sagen, ich kann das deutlich schlechter als viele mhm. Kolleginnen und Kollegen das können. Und ich versuche es auch zu vermeiden. Und manchmal geht's halt nicht. Also manchmal mhm. bist du in der Vorbereitung von einem Film, der vielleicht, wo du vor den Dreharbeiten irgendwas zu tun hast, mhm. und irgendwie bei dem anderen Film bist du schon in der Postproduktion und dann okay. gibt's halt Überschneidungen. Ich versuche das aber zu vermeiden, mhm. weil ich weil ich das nicht so gut. Ich bin da nicht so gut im Multitasking.
2: Und Natürlich ist es bei jedem Projekt sicherlich anders, aber kannst du für uns vielleicht trotzdem mal beschreiben, wie so der Vorgang ist? Ähm, Zum Beispiel, wie lang dauert im Durchschnitt so ein Filmmusikprojekt von so einem 90- oder 120-minütigen Film? Und ähm, siehst du den fertigen Film und dann schreibst du die die Musik dazu oder kriegst du immer wieder dazwischen Szenen? Also vielleicht uns mal wirklich so ein gutes Bild davon zu machen, wie du arbeitest.
3: Also es ist ist tatsächlich schwierig, auf diese Frage einheitlich das zu antworten, mir, ja. weil wirklich jedes Projekt anders ist und es gibt vielleicht eine, eine grobe Schnittmenge oder, oder eine. Ähm, in der Regel macht man äh, beginnt man mit der Musik, wenn der Film abgedreht ist.
0: Mhm.
3: Im Idealfall aber nicht. Im Idealfall mhm. ist man schon deutlich früher eingebunden. Okay. Das ich sag's nur so, weil in, in der Regel ist es so, dass äh, ähm, dass Produzenten oder, oder, oder Regisseure oder Regisseurinnen jetzt das nicht unbedingt als Priorität davor haben, mhm. wer macht denn eigentlich die Musik. Mhm. Im Idealfall, wie gesagt, ist es aber schon so, dass man, dass man sich schon irgendwie im Stadium des Drehbuchs Gedanken macht, was könnte denn da passieren, okay. könnte da schon irgendeine Musik wichtig sein, die man für den Dreh schon braucht.
2: Das heißt, dass man eigentlich ja dann durch die Musik schon den Dreh inspiriert und nicht nur andersrum. Genau, anpacken. also das heißt, du kannst
3: irgendeine Szene lesen und dann überlegen, hey, da könnte es doch sein, dass da ein bestimmter Song läuft und dass die zwei, die sich gerade unterhalten, in ihrem Gespräch irgendwie Bezug auf den Song nehmen. Mhm. Und an der Stelle läuft gerade irgendeine Songzeile im Hintergrund, die irgendwas triggert im Gespräch. Mhm. Jetzt nur als als profanes Beispiel. ähm, Oder es gibt irgendeine Tanzszene, wo man Mhm. schon irgendwas vorzuproduzieren hat Mhm. und das heißt, es ist wichtig, dass es synchron ist oder man sieht vielleicht sogar eine eine Band im Hintergrund oder ein Orchester Mhm. im Hintergrund und man will ja, dass das synchron ist und echt wirkt und All diese Sachen, deswegen sage ich, im Idealfall ist man schon weit im Vorfeld eingespannt und ähm, der Regelfall ist aber nicht unbedingt so. Das heißt, dann beginnt man, wenn der Film fertig geschnitten ist und dann, würde ich sagen, ist die Durchschnittsarbeitszeit, es kommt auch auch darauf an, ob es ein ein Fernsehfilm ist mit wenig Budget, wo wo es einfach schnell zu gehen hat oder ob es ein ganz aufwendiger Kinofilm ist. Ich würde mal sagen, alles zwischen äh, drei Wochen und Halben Jahr mhm. oder bis zu einem Jahr mhm. kann die Arbeit dauern. Also mhm. das ist wirklich ganz abhängig von der, der der Intensität, mit der man arbeitet und was es auch die budgetären Möglichkeiten hergeben
2: mhm. und wie aufwendig das Ganze ist. Und wird die Musik wahrscheinlich auch wieder so eine Frage, das mal so und mal so zu beantworten ist. Aber wird die Musik echt nur live eingespielt oder auch ganz ganz viel einfach produziert sozusagen? Computer oder
3: auch da gibt es keine pauschale Antwort. Es es gibt ja auch komplett elektronische Soundtracks oder Mhm. die einfach komplett irgendwie synthetisch synthetisch produziert werden und werden sollen.
0: Mhm.
3: Und andere, jetzt habe ich gerade irgendwie für den German Kral in in dieser argentinisch-deutsche Film ähm, Adios Buenos Aires Mhm. ähm, heißt er und da habe ich einfach nur Klavier, Gitarre, Geige. Fertig. Okay. Und da, mhm. da, das ist rein analog und es ja. soll auch so sein. Aber bei anderen Projekten kann es ganz gegenteilig sein. Also ich würde sagen, auf all diese konkreten Fragen kann man nie wirklich ja. pauschal antworten. weil Das ist auch das Schöne an, mhm. diesem, an der Tätigkeit. Mhm.
2: Und wie, beziehungsweise an welchem Instrument komponierst du dann vorwiegend? Ich kann mir jetzt vorstellen, du sitzt an der Gitarre und schaust mal, okay, welche Themen kann man so raus? Oder ist das einmal am Klavier oder dann wirklich gleich an der Elektronik?
3: Auch da, auch da sehr unterschiedlich, also ähm, das Instrument, wo ich mich am wohlsten fühle, ist die Gitarre, das mhm. heißt viele Sachen entstehen tatsächlich auf der Gitarre, aber die Gitarre ist ja auch ein Instrument, was auf eine Art dann sehr limitiert, je nachdem, was in welchem Genre man sich bewegt mhm. und ähm, das heißt, dann ist es dann auch oft Klavier und oft ist es aber auch irgendwie das Sofa, also dass man sich einfach in eine Szene mehrfach anschaut und dann einfach mal entspannt, in die Stille reingeht und die Szene mal innerlich durchlaufen lässt und, und überlegt, was ist denn das fehlende Element, was, was in dieser Szene dramaturgisch noch eine Komplementärfarbe ist zu dem, was eh schon da ist. Mhm. Und das sind eigentlich eher so pauschale, oder jetzt erstmal klingt es sehr esoterisch oder, oder, oder abgehoben, das ist aber tatsächlich das Allerwichtigste. Das ist die Haltung, die mhm. man hat. Also was, was will man eigentlich erzählen? Was will man mit der Musik eigentlich sagen? Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Das kommt vor diesen konkreten äh, Fragen, in welchem Genre möchte ich mich denn bewegen, in welcher Tonart ist das, das Ganze, welche Geschwindigkeit hat es. Das, das ist dann alles, kommt alles hinterher. Zunächst mal muss man sich überlegen, äh, wie ein Teil ähm, des, der, der Regiearbeit ist das. Mhm. Dass man sich überlegt, welchen welchen Teil der Erzählung übernimmt hier die Musik und hat die Musik überhaupt einen Teil der Erzählung zu übernehmen
2: Mhm.
3: oder hat sie einfach still zu schweigen? Mhm.
2: Ist es dann bei dir so, dass du dann, wenn du jetzt zum Beispiel das Drehbuch liest oder vielleicht eben sogar am Set bist, aus diesen Erinnerungen dann einfach mal schaust, welche Melodien man so oder eben welches Thema? Oder ist es da manchmal so, wie jetzt zum Beispiel bei dem Film, was du gerade gesagt hast, mit dem argentinisch-deutschen Film, dass du dann auch wirklich oft versuchst, die, die Thematik noch mehr einzulesen, wenn es jetzt aus einer anderen Zeit ist? Wie hat da die Musik geklungen? Oder gibt es sogar irgendeinen geschichtlichen Aspekt, der, der wichtig ist? Oder versuchst dass du einfach ganz frei, einfach auf, auf die Klänge, die jetzt gerade zu so kämmern?
3: Naja, es gibt, schon, es gibt schon Filme, wo diese konkreten... Faktoren wie die Epoche, in der der Film spielt, mhm. die dann auch musikalisch auswirken, die eine große Rolle spielen. Und du hast auch vorhin von Schwere Jungs gesprochen. Und da hat das eine große Rolle gespielt. Oder mein, mein erste, meine erste Filmmusik, in der ich eigentlich nur als Produzent dabei war, gemeinsam mit Stefan Nölle und Alex Haas Aus der Tiefe des Raumes. Das ist ein Film, der in den 60er-Jahren spielt. Und wo wir uns wirklich sehr, sehr stark damit beschäftigt haben, wie ähm, sind die Produktionsmittel, also wie klingt das, welche Mikrofone verwenden wir, welche Gitarrenverstärker mhm. und, ähm, und wie wird das Ganze aufgenommen. Das heißt, und, äh, um das möglichst äh, originalgetreu nachzuempfinden und ähm, da spielen alle diese Sachen natürlich eine ganz konkrete Rolle. Und, mhm. ähm, Trotzdem ist überall dem, das sind ja, das sind ja sozusagen Verpackungskriterien und
0: mhm.
3: überall dem schwebt aber trotzdem immer die Frage, was habe ich zu erzählen? Also was, was, ist, die, was ist die Aufgabe der Musik? Dies, diese Frage muss man sich, die muss man beantworten können und man muss sie vielleicht nicht unbedingt verbal beantworten können, aber man muss sie emotional beantworten können. Mhm. Dass man ein Gefühl dafür hat, das kann ja auch sehr abstrakt sein, dass man sagt, mhm. okay, das ist einfach hier alles dunkelgrün, ich brauche ein ein kleinen Tupfer Orange.
2: Okay. Dass, dass wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht ganz verwirren, weil du gerade gesagt hast, ähm, ich habe vorher von Schwere Jungs gesprochen, das war noch bevor die Mikrofone an waren, wenn, wenn nicht alles täuscht, aber da möchte ich jetzt gleich drüber reden. Ähm, bevor es soweit ist, hören wir auch gleich da mal nochmal rein, weil es so ein brutal, wahnsinnig vielseitiger Soundtrack ist. In der Liebe bin ich
1: König, meine Waffe ist der Kuss. Meine Welt sind rote Herzen, die ich erobern muss. In der Liebe bin ich König, und wenn ich dich gewinn, darf ich dich einmal küssen, du meine Königin. Ich war einmal ein Mädchen, ganz alleine. Nur Johnny Blue, der nannte mich die Seine. Ich aber träumte einzig von der Ferne und schaute voller Sehnsucht in die Sterne. Als in der Sommernacht ein junger Mann kam, für mich ganz majestätisch in den Arm nahm da trat er vor mich hin und
2: kniet er Schwere Jungs, ein Film, der schon, glaube ich, fast 20 Jahre alt ist. Ich habe mir jetzt nur mal reingehört in den Soundtrack und habe das damals mit vielleicht 13 Jahren im Kino natürlich noch nicht so wahrgenommen, wie vielseitig das klingt. Es sind ja, nicht nur Elemente drin, es klingt manchmal nach Rock'n'Roll, dann klingt es nach einem Swingorchester, dann klingt es total nach dieser, ich sage jetzt mal amerikanischen Swing- und jazz so nach den, nach den 40er oder nach Nachkriegsjahren, dann kommt da bayerische Blasmusik vor, dann hört man wieder das Hackbrett und das Akkordeon, also so brutal, brutal vielseitig. Hast du dich da immer wieder auch von anderen Filmmusiken oder einfach Klängen inspirieren lassen oder gehst du ganz, ganz wachsam ins, durchs Leben, dass du immer wieder merkst, ah, das könnte man da mal verwenden oder das klingt gut, weil es geht ja ganz, ganz viel um, um Klang, nicht nur um so eine ganze Musik, Musiksong im Ganzen, sondern viel um ganz diffizile Klänge. Wenn jetzt auf einmal da ein Triangel erklingt oder da drei Töne mit der Gitarre und es schon wirkt, zum Beispiel dieses Orange, was du jetzt gerade gesagt hast.
3: Also, ich, äh, so wie du darüber sprichst, kann ich mir vorstellen, dass du jetzt die Filmmusik besser kennst als ich, weil es ist wirklich, es ist zwar keine 20 Jahre her, ich glaube, es sind 15, Aha. aber es ist wirklich lang her und ich, ähm, ich kann das, glaube ich, wirklich nicht mehr so ganz genau beantworten. Ich Aha. weiß nur noch, dass wir für diese Bobfahrten einfach äh, diesen, äh, wir wollten einfach so einen maximalen Zuschauspaß erzeugen, dass das einfach mit so einer musikalisch äh, mhm. getrommelten wilden Energie einfach begleitet wird und auch so diese, äh, ja, die die brachiale Art, wie damals Bob gefahren wurde, also das hat mhm. ja nichts mit mit dem heutigen Bobsport zu tun, ja. ja, also und auch wie die dann sich einfach immer mehr Kilos angefressen haben, damit sie halt schneller runterkommen, ähm, ist ja schon ein bisschen bizarr das Ganze. Und mit dabei, da kann ich mich gut erinnern, dass wir diese maximale Energie erzeugen wollten und an die Arbeit mit den Geschwister Pfistern. Also die, dieses Trio, dieses phänomenal großartige Trio aus der Schweiz mhm. mit Ursli Pfister und dem Tobi und äh, die Fräulein Schneider, äh, die ich von Live-Konzerten-Performances gut kannte und die ich dann für den Soundtrack gewinnen konnte und die dann diese, diese Schlager, also Teile, äh, ein paar der Schlager eingesungen haben.
2: Mhm. Der Soundtrack, das ist ein komplettes Album. Da ist fast jedes Lied drei Minuten. Es gibt dann mal so kürze, direkte so Filmszenen, die sind dann sicher mal nur 40 Sekunden drauf. Manchmal man ja in so, einem, in so einem Film ja nur die, die Lieder, die Songs, die Stücke ganz, ganz kurz vor. Hat man jetzt aber das komplett aufgespielt, weil man gewusst hat, es kommt der Album raus? Oder ist es einfach so, man komponiert einfach mal zwei Minuten und es kommt einfach nur 30 Sekunden dann in dem Film vor?
3: Also ich habe es meistens so gemacht, dass ich wirklich für, den, ähm, für die Filmszene die benötigte Länge gemacht habe und äh, dann mir am Ende de, de, der Produktion gedacht habe, Mensch, ist das ist ja total schön geworden. Das, man verliebt sich ja selber sehr gerne auch in die eigenen <lacht> Sachen während der Produktion. <lacht> uh-huh. Und dann gedacht habe, okay, das ist doch super für einen Soundtrack, aber das muss ich dann schon noch irgendwie fertig produzieren. Und uh-huh. dann hast du halt irgendwie für den Film nur... Eine halbe Strophe und ein Refrain irgendwie, weil es für die Szene benötigt ist. Und dann macht man aber noch, also habe ich das sehr oft gemacht, dass ich dann noch einen kompletten Song äh, draus gemacht habe. Weil so ein Soundtrack, wenn man schon einen Soundtrack rausbringt, dann sollte er ja auch anhörbar sein Mhm. oder gut durchhörbar sein. Und irgendwelche äh, 20-Sekunden-Fitzel von Songs, äh, die sind eher anstrengend als als sonst was.
2: Mhm. Ein ein anderer Soundtrack, der ganz, ganz anders klingt, ist die Filmmusik zu. Perlmutterfarbe. Das klingt jetzt für mich so ein bisschen nach dieser klassischen Filmmusik, wie man es sich vorstellt, mit einem instrumentalen Orchester. Ähm, beim Durchhören, bei diesem Soundtrack, habe ich das Gefühl gehabt, da ist jetzt vielleicht wirklich eben dieser, dieser Ansatz, wie man es lernt, von der, vom, beim Kompositionsstudium da, man hat ein Thema und es wird so durchgearbeitet. Bin ich da richtig oder kannst du sagen, ja, so lernt man das jetzt einmal am Anfang oder so ist der, der Ursprung von, von der Filmmusikkomposition?
3: Nee, das war also ganz Genauso wie du sagst, es war eine, wirklich so eine Leitmotivarbeit und wo äh, wo es eben also ich werde es nicht die, die Geschichte des Films äh, erzählen, mhm. aber wo man wo man dieser Farbe ein bestimmtes Motiv zuordnet und sich die Farbe in jede Art von, von musikalischem Einsatz irgendwie wieder reinschleicht. Mhm. Und ich habe so in Erinnerung, ist auch lang her, aber ich habe glaube ich so einen übermäßigen Dreiklang genommen, der sich immer wieder wiederfindet und auch mit einem bestimmten Klang. Es war glaube ich so ein ein Vibraphon äh, gemischt mit einem Sample. Das war damals noch ein bisschen was Besonderes. Also ich glaube, ich habe so eine Art äh, Glockenspiel oder Vibraphon äh, gesampelt und es dann mit dem Originalsound gemischt, dass es so ein, irgendwie leicht synthetisch gewirkt hat und so. Und Das hat sich dann immer wieder gefunden und gleichzeitig hatten aber die verschiedenen Protagonisten auch noch ihre eigenen Themen. Also es war so ganz klassisch leitmotivisch äh, komponiert Mhm. und und auch von vornherein äh, für mich klar, dass es mit äh, ein orchestrales, orchestraler Soundtrack werden soll.
2: Mhm. Gibt es irgendwelche Regeln beim Komponieren von Filmmusik? Wenn man jetzt einfach zurückdenkt, man, man lernt es mal an, an einer Hochschule, an einer Universität, wo einem irgendwie, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Handwerkszeug mitgegeben wird. Kann man sich das vorstellen, dass da so eine Art bisschen so Regeln gibt, dass man zum Beispiel lernt, wie Trauer klingt oder wie ein Sieg klingt ähm, oder Liebe? Weißt du ein bisschen, was ich meine?
3: Also eine äh, sehr, sehr gute Frage, finde ich. Eine sehr interessante Frage. Ähm, und auch und die ist vor allem deswegen interessant, weil es da auch wieder keine eindeutige Antwort gibt. Mhm. Ich würde sagen, die, was ist die Regel? Eine, die Regel ist, ähm, der Auftrag ist, dass ein Film so ist, dass man hinterher die Geschichte gut erzählt hat. Mhm. Und wie das jetzt bewertet wird, ob eine Geschichte gut erzählt ist. Da gibt es so viele verschiedene Facetten. Also der eine sagt so, der andere sagt so. Ja, klar, Und ähm, Für mich ist äh, äh, ein, ein H-Dur-Dreiklang ist ein, ein, hat eine traurige, vollkommene Schönheit. Mhm. Für andere ist es eher ein, 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 ein heiter, mysteriös mhm. oder sowas. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig irgendwie ein, ein eine Allgemeinheit zu befriedigen.
0: Mhm.
3: Und deswegen würde ich sagen, ist die einzige Regel, dass man authentisch vorgeht, dass man es tatsächlich fühlt, was man macht, wirklich fühlt und weiß, was man eigentlich erzählen möchte. Mhm. Wenn du jetzt mich fragen würdest, wie gibt es Regeln, wie man einen Roman schreibt? Mhm. Dann würde ich sagen, gibt es bestimmt viele, die sagen dir dann, ja pass auf, ein Roman funktioniert so, auf den ersten 70 Seiten muss das und das passieren, dann muss ein Point of sowieso kommen, dann Mhm. nach 200 Seiten muss auf jeden Fall dieser Punkt kommen, dann muss eine Kehrtwende kommen und äh, so wie dir viele Leute äh, das beim, beim Drehbuch auch erzählen, das sind die Regeln, knallhart, ist immer so. Für mich ist es eine Horrorvorstellung, dass es Regeln das, gibt, die, die immer befolgt werden müssen, weil ich irgendwie mich dann komplett sofort eingeengt fühle oder verunsichert fühle und mir dann keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie diese Regeln gehen auf alle Fälle.
0: Mhm.
3: Und also es, ich würde sagen, alles ist richtig, solange es dir bei der Arbeit hilft und solange es dich motiviert. Für mich sind, äh, sind jede Art von, von, von Regeln eher eine, 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 ein Hindernis, eine Hürde, eine Schwierigkeit, mhm. eine Einschränkung. Und ähm, Das will ich aber nicht verteufeln, weil ich kenne viele Leute, für die ist das total wichtig und mhm. irgendwie eine, eine gute Hilfestellung.
2: So eine Art Struktur oder so. Ja. Du unterrichtest ja auch an der Hochschule und hast da viele Studierende, die sicher auch das Ziel verfolgen. Weil ich das vorher gesagt habe von Handwerkszeug, wenn man sich da Musik hört, haben schon ein bisschen was gehört, das ist so wahnsinnig vielseitig. Aber lernen die jetzt dann da im Studium zum Beispiel mal was für Orchester zum Schreiben, dann trotzdem gleichzeitig mal wieder für irgendein Streichquartett oder eben einen Sound aus die 80er Jahre zu produzieren? Oder wie, wie können wir uns das vorstellen, wie jetzt jemand so eine Ausbildung durchgeht, dass man, dass man vielleicht dadurch ja auch seinen Weg findet, genau das, was du gesagt hast, dass man keine Regeln braucht?
3: Also ich leite den Studiengang seit glaube, 2014, aber ich unterrichte nicht alleine. Da gibt es ganz fantastische ähm, Dozenten, in dem Fall tatsächlich nur Dozenten, keine Dozentinnen. Das mhm. wird sich hoffentlich auch bald mal ändern. Mhm. Und ähm, die, also meine Aufgabe ist eher so, dass ich mir die Studierenden natürlich anschaue, anhöre und, und, und kennenlerne und weiß, wo es künstlerisch brennt und wo, wo wo das Potenzial ist und wo am meisten äh, Förderbedarf herrscht. So. Mhm. Und das ist im Laufe von vier Jahren, lernt man sich sehr gut kennen und ich versuche genau daran zu arbeiten, dass man, äh, dass man als Musikerin, als Musiker zu dem findet, wo, was man eigentlich, äh, wo am, am meisten Kraft ist, sagen mhm. wir mal so, wo am meisten Kraft ist und wo man sich selber am besten entfalten kann und ganz einfach am besten ist. Und am besten ist man dann, wenn man sich künstlerisch wohlfühlt und zu Hause fühlt und sich nicht verstellt und äh, ganz bei sich bleibt. Das würde ich sagen, das hat äh, sehr viel mit, mit allen anderen Lebensbereichen auch zu tun. Mhm. Dass du einfach der oder die bist, der oder die du bist. Mhm. So albern das klingt, mhm. und, aber es, es hat was mit Selbstfindung zu tun. Und das, darin liegt meine Haupt, Hauptaufgabe. Das klingt vielleicht vermessen, aber ich versuche mich natürlich dann auch, wenn ich mir nicht sicher bin, auch zurückzuhalten. Aber manchmal bin ich mir sicher. Dann denke ich mir, nee, du bist da irgendwie auf dem Holzweg. Versuch's mal in die Richtung und versuch dann einfach so stilistisch oder oder menschlich oder wie auch immer einfach so eine äh, Hilfestellung zu geben, dass man zu dem findet, wo ich Skwila am meisten Kraft mhm. liegt. Zu deiner Frage. Was die, die, sehr konkret war, irgendwie Orchestererfahrung oder Aufnahmeerfahrung, Tontechnikerfahrung, Tonsatz, Gehörbildung und sowas, all diese Fächer werden unterrichtet mhm. und wir sind, die Dozenten sind da sehr gut vernetzt und wir sprechen uns da gut ab. Das heißt, es ist eine unglaublich intensive und umfangreiche Ausbildung mhm. und ähm, ja, wenn ich ein bisschen jünger wäre, würde ich mich da Gerne selbst bewerben. <lacht>
2: ähm, ganz am Anfang habe ich ja ein bisschen was von deiner Vielseitigkeit schon vorweggenommen. Unter anderem auch natürlich ähm, dein Dasein als Musiker. Über das möchte ich jetzt gerne ein bisschen mit dir sprechen. Vorher würde ich nur was einspielen. Ich habe mir da einen Soundtrack oder einen, einen Song rausgesucht von Wer früher stirbt, ist länger tot. Weil ich finde, dass auf diesen Alben ganz, ganz viele Songs drauf sind, die man eigentlich, wie sagt man da, ich kann jetzt nicht sagen, im, im Radio spielen kann, weil das ist so ja fast heutzutage schon wieder ähm, ähm, ein Negativ. Gell? Aber ich glaube, du weißt auch hier, was ich meine. Also Lieder, die man eigentlich viel mehr unter die Leute bringen sollte, weil es einfach geniale Musik
1: ist. I was off the track Bigger dog, bigger bite Smaller dog must have fight We have a problem with the right Wake me up in the night Something screaming in the woods Made my blood surge to my face Just in time I understood ich be gone without a trace. It's slap bang, I'm wide right awake. Behind my back a piercing shriek. Looming large out of a
2: lake. Gerhard, die Liste mal was vor, was ich gelesen habe. Ich glaube, es war SZ oder irgendwie sowas. Über dein aktuelles ähm, Projekt Bee Parade. Es habe ihn geärgert, dass die Stücke in den Filmen oft zu Dialogen im Hintergrund oder im Autoradio laufen. Hier rückten sie ganz ins Licht, also mit hier bei Bee Parade, zusammen mit einigen neuen. War das die Intention für dieses Projekt Bee Parade?
3: Ja, also das habe ich äh, hundertprozentig nicht so gesagt, also weil es war <lacht> wahrscheinlich eher, ähm, eher halt so ein bisschen äh, schmunzelnd gemeint, weil natürlich, wenn ich, äh, schreibe ich ja oft auch Songs, wissend, dass sie da im Hintergrund laufen sollen. Einfach, mhm. äh, also das, das ist dann halt sehr ernst, ernst genommen wiedergegeben. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich halt durch diese wirklich Fülle von, von Songs, die im Lauf der 20 Jahre oder, oder, oder mehr entstanden sind, sind wahrscheinlich über 100 Songs, mhm. die, die ich natürlich alle auch gern mag und die, äh, die sehr in mir äh, drin irgendwie arbeiten. Dass die dann auch irgendwann einfach gespielt werden wollen. Und die Motivation ist natürlich, das kann ich nicht verhehlen, wenn dann, wenn dann Songs ähm, im Radio laufen oder, oder man ganz viel Schreiben bekommt, wie, wie toll der Song oder dass mhm. der da gespielt wurde oder gecovert wurde oder sowas, mhm. dass man sich dann denkt: Mensch, das ist ja total, es freut mich einfach wahnsinnig. Und äh, die Lust ist dann zu spielen, steigt dann noch mehr. Mhm. Und so ist dann auch Be Parade entstanden, die Band. Das äh, mit zwei Musikern von Dreiviertelblut, äh, der, der Schlagzeuger Florin Mück und mhm. der Bassist Benny Schäfer. Und ähm, dann eben dazu noch Sam Hilton, der fantastische Pianist. Und dann, dass wir uns in der Corona-Zeit, im, im, während des ersten Lockdowns, haben wir uns dann hier bei mir im Studio einquartiert und haben einfach mal die Stücke die so live gespielt und live aufgenommen. Mhm. Und so ist es äh, ein, ein wirklich sehr lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.
2: Mhm. Ich habe auch gelesen, aber ich habe jetzt schon gelernt, man darf nicht alles glauben, nein, glauben was man liest, dass das also so dein Traum damit war, mit diesem Projekt wirklich so als Gitarrist und als Sänger, so als sozusagen als Personalunion auf der Bühne zu stehen.
3: Ja, äh, also genau, das, das wird dann also wiedergegeben. Also es ist einfach... Ähm, Ob es ein Traum ist, weiß ich gar nicht, weil ich bin jetzt, ich bin jemand, der, ich bin gar nicht so wild drauf, im, im Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Ich bin gerne verantwortlich und habe gern äh, mitzureden und so, aber ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der fürchterlich gerne im, im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du eine Band hast, wo du, wo du singst und alle Stücke geschrieben hast und irgendwie das auch da, quasi deinen Namen trägt, ist es natürlich so. Und da mache ich es auch wirklich gerne, aber ich merke, also ich bin wirklich kein Frontmann. Mhm. Ich, ich habe es ich hab's gerne äh, quasi ruhig mhm. <lacht> um, mich, um mich rum und äh, muss jetzt nicht die ganze Zeit angeschaut werden. Und gleichzeitig liebe ich aber diese Songs und ich liebe es auch mit dieser Band zu spielen. Und ähm, da merke ich dann, dass ich mich auch auf der Bühne total wohlfühle mhm. damit. Also auch mit der Rolle dann sehr wohlfühle.
2: Das wollte ich jetzt gerade sagen, weil ich habt dir ja schon mal erleben dürfen. Ich glaube, es war beim Konzert von Dreiviertelblut. Man konnte es auch nur jedem empfehlen, da mal auf ein Konzert zu gehen oder auch vom Bee Parade. Du bist nämlich schon besonders auf der Bühne, deswegen überrascht mich das jetzt, auch wenn du sagst, du magst gar nicht so gerne im Mittelpunkt stehen, weil wenn du deine Geschichten erzählst oder so, ja, so kurze Geschichten oft nur oder also Gedanken zum Song. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist ist irgendwie wie lyrisch. Dann manchmal denkt man sich, was stimmt da jetzt, was nicht. Das ist ganz besonders. Also das kann ich nur jedem empfehlen, da mal auf ein Konzert zu gehen, weil das ist ist auch kein Schmäh. Das ist irgendwie, ich kann es nur sagen, was besonders, diese Art, wie du da hast, auf der Bühne zu stehen und einen Kommentar zu geben zu so einem einem Lied von dir. Also unwahrscheinlich coole Art einfach. Ja,
3: Ja, ich mag das. Ich mag das gerne im Zustand, dass man... Also jetzt nicht in deinem Podcast. <lacht> ähm, aber auf der Bühne mag ich es gerne, dass man anfängt zu reden und sich dann selbst zuhört, was habe ich denn da gerade gesagt und dann darauf zu reagieren.
0: Mhm.
3: Und, ähm, und so, dass so Geschichten entstehen. Also dass man sich komplett mit dem hingibt, dass man gar nicht weiß, was man jetzt erzählt. Mhm. Und auch so dieses Gefühl, sich dann im Publikum breit macht, so hey, der weiß überhaupt nicht, was er gerade erzählt. Und es stimmt dann auch noch.
2: Mhm. Aber das bi Parade ist dann eigentlich ein relativ frisches Projekt, oder? Dass man
3: ja, ist, die Platte ist, glaube ich, vor zwei Jahren rausgekommen mhm. oder vor, vor einem, ich weiß gar nicht mehr genau. Du mhm. weißt, durch, durch in der Corona-Zeit, was wirklich hängen geblieben ist bei mir und bei vielen anderen, ist ein, ein mangelndes Zeitverständnis.
2: Ja gut, wenn man so viele Sachen... Man Projekte macht, da kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man ja. die Relation ein bisschen
3: verdient. Ja, aber es ist auf alle Fälle ein jüngeres Projekt.
2: Ja. Und damit wir wissen, wie das klingt, würde ich sagen, hören wir da zum Abschluss, fast zum Abschluss, auch gleich nochmal ein. Hast du ein Favorite?
3: Also, was ich, ja, ist schwierig. Also, was ich sehr gern mag, ist äh, Cosmic Roundabout. Mhm. Und, aber, ich würde jetzt nicht sagen, also, dass ich da einen Favoriten habe. Ich habe sie schon alle sehr lieb, die Nummern.
2: Dann hören wir uns die jetzt mal an. Ich bin jetzt ganz ehrlich, das ist eine plakative Frage, aber es ist natürlich für viele auch ein Aufhänger. Wie kommt man dazu, dass man mit einem ehemaligen Fußballstar, in dem Fall Mehmet Scholl, ein Musiklabel gründet?
3: Ja, äh, der Zufall hat uns zusammen äh, gespült. Und äh, das Label mache ich gemeinsam mit äh, Till Hofmann. Mhm. Und, äh, und Till Hoffmann und äh, Mamet die kennen sich seit seit vielen Jahren und haben am gleichen Tag Geburtstag <lacht> und, und sind einfach gut befreundet und kurz ich kannte den Mehmet gar nicht und kurz äh, vor Labelgründung äh, haben wir uns getroffen und dann ist dieser Gedanke einfach aufgekommen und äh, die Tatsache, dass jemand im Label dabei ist, der jetzt quasi also fachfremd in Anführungszeichen ist. Ähm, ist ganz erfrischend. Also, mhm. ein, ein Blick von außen und, äh, und von jemand, der auch so seine Popularität hat und, äh, ähm, und eine sehr, sehr spezielle Sicht äh, der Dinge und auch gerade im musikalischen Bereich ist auf alle Fälle erfrischend gewesen. Und so, so ist es entstanden.
2: Habt ihr euch bei dem Label auf einen Sound sozusagen oder auf einen Stil fokussiert?
3: Ähm, nee, es war erstmal. Tatsächlich ein, sehr, hat es ganz pragmatische Hintergründe, weil wir die Band Moob Mama äh, bei der ersten Platte mitfinanziert haben
0: mhm.
3: und irgendwie im Studio mit, bis mitgeholfen haben, organisatorisch. Und dann war eben die Überlegung, wie macht man es dann mit Labelfindung? Und irgendwie ist bei, bei einigen Gesprächen dann der Gedanke aufgekommen, was wahrscheinlich viele junge Künstlerinnen und Künstler, und Künstler auch kennen, mache ich jetzt da diesen Gang, irgendwie diesen umständlichen Weg und alle Labels anschreiben oder mache ich einfach selber eins. Mhm. Wenn man dann weiß, wie viel Action das ist, dann, wenn wir es vorher gewusst hätten, hätte man es vielleicht nicht gemacht, aber es ist ja bei vielen Sachen so, dass es ganz gut ist, wenn man nicht weiß, was das alles bedeutet an Arbeit. Und so ist es entstanden. Das heißt, wir hatten jetzt keine stilistische Vorgabe. Ich habe auch einige... Oder keine stilistische Maßgabe, so und so wollen wir werden. Es war klar, dass es schon eher auf unseren, diesen Münchner Kreis erstmal äh, begrenzt ist. Und äh, das Ganze ist aber sehr nach wie vor sehr bunt und wächst und ist immer noch gesund, dieses Label. Also ist es ist irgendwie also ganz, ganz erstaunlich eigentlich. Hätte mhm. hät man nicht damit gerechnet.
2: Und, und darauf, ich glaube es war ja danach dann, habt ihr auch noch den Miller club gegründet der gleich hier um die Ecke ist in der Müllerstraße. Gab es da also die Intention vielleicht, das sage jetzt mal ein bisschen, diese Subkultur Kultur noch mehr zu fördern und insofern auch die Künstler und Künstlerinnen?
3: Auf jeden Fall, also München ist eine Stadt, die bestimmt fünf, sechs, sieben solcher Clubs in dieser Größenordnung vertragen würde und mhm. es gibt da viel zu wenig davon. Es ist schön, dass München so berühmt ist für seine Orchesterszene und irgendwie fantastische im Orchester besitzt Und da in der klassischen Welt glänzt. Was die Subkultur betrifft, ist es recht arm um München bestellt, finde ich. Und ähm, es sind tatsächlich einfach Missstände, ganz konkrete Missstände, auch was so die Politik der Subventionen und der, der, der Förderungen betrifft. Und dieser Übungsraummangel, mhm. das sieht man, wie schnell jetzt äh, Fat Cat im Gasteig ähm, äh, einfach bevölkert ist und mhm. was der fan ein Run drauf ist, dass da einfach günstige, einigermaßen erschwingliche Übungsräume und Studios äh, hergehen, zeitlich limitiert. Mhm. Und in der Clubszene ist es ganz extrem so, also dass du als Band in der, in der Publikumsgrößenordnung zwischen, sagen wir mal, 50 und 300 Leuten, da gibt es Ganz wenig. Mhm. Äh, quasi gar nichts. hat. Die Miller, äh, zu dieser Zeit eigentlich äh, fast äh, eine, eine komplette Lücke gefüllt. Und Strom ist dann gleich wieder größer und äh, äh, jetzt merkst du ja, wie ich komme gleich ins Stottern, weil was gibt es da was in München? So ja, es gibt genau. einfach viel zu wenig davon. Ja. Und deswegen die, der, der Gedanke damals, irgendwie, wenn mir immer gesagt hätte, ja, möchtest du mal einen Club betreiben, dann wäre ich wahrscheinlich äh, schreiend erstmal davongelaufen. Aber dann war das so ganz konkret, dass die, unsere fantastische Vermieterfamilie, denen das Haus gehört, die haben uns äh, einfach zu einem Rundgang genötigt. Er hat gesagt, schaut euch das mal an. Und ähm, beim, bei, bei der Besichtigung dieser Räumlichkeit, äh, da haben wir uns halt sofort verliebt. haben gedacht, mhm. okay, das, ist, das kann man nicht, nicht machen. Wenn man sowas angeboten bekommt und noch dazu zu Bedingungen, die die möglich sind, also dass man jetzt nicht, dass man jetzt nicht total drauf zahlt, mhm. da kann man nicht nein sagen. Und mhm. deswegen ist es eine nach wie vor eine irrsinnige Bereicherung für die Münchner Musikszene. Und das ist dann auch manches, also Opfer in Anführungszeichen wert, weil auch so ein Club, wir sind jetzt da nicht täglich, aber es ist auch da hat man Verantwortung und es Auf ist viel viel Arbeit und aber auch sehr viel, ähm, ja, man bereitet echt sehr viel Freude auch.
2: Also wenn wir da alle einladen, wenn sie mal in München sind, schaut's vorbei, mhm. im Miller Club. Auf der Website kann man sich immer super informieren, welche Acts das kann da sein Es ist total vielseitig, kann man nur verraten oder nennen. Ähm, Gerd, Ganz am Schluss habe ich bei Fragen an meine Gäste, die ich eigentlich allen gleich stelle. Davor nur eine Frage, die mir jetzt gerade so geschossen ist, weil wir haben halt ganz viel über Filmmusik geredet, über deinen Aufenthalt in L.A. Gibt es für dich noch irgendeinen so Traum, wo du sagst, das wäre einfach wirklich meine was, kennt man vorstellen, sowas ganz klischeehaft für Hollywood zu komponieren oder für einen gewissen Regisseur oder für eine bestimmte Thematik oder eine besondere Herausforderung vielleicht?
3: Also jetzt, wo du das gesagt hast, mit Traum, was ich komischerweise schon lange in mir trage, ich würde äh, fürchterlich gerne mal eine äh, mich an einem Drehbuch versuchen, mhm. selbst. Mhm. Und da weiß ich natürlich, dass das völlig vermessen ist, weil wenn man äh, das ist so mit das Schwerste, was es gibt in diesem ganzen Filmbereich, glaube ich, ein gutes Buch. Aber ich habe einfach irre Lust. Ich mhm. habe auch äh, hätte auch Lust, äh, auch wenn das ein Vorhaben ist, was, ähm, wo, man, wo man scheitert, das mal zu versuchen. Und ähm, was Filmmusiken betrifft, da merke ich, wie selten das vorkommt, dass all diese Faktoren zusammenspielen, dass eine Konstellation genau die richtige ist, also vom Drehbuchteam angefangen über Regie, Produktion, äh, Schnitt und so weiter, Mhm. dass alles so zusammenspielt, ähm, dass hinterher eine Perle entsteht. Das ist wirklich selten. Also ich hatte, habe jetzt schon viele Filmmusiken äh, Film, ähm, gemacht oder war an vielen Filmprojekten beteiligt. Und dass etwas wirklich Besonderes entsteht, mhm. das äh, ist auch eine Glückssache, ja? dass die Konstellationen die richtigen sind. Und das kann man nur bedingt äh, beeinflussen. Also kann man wirklich froh sein, wenn man in, bei einem Projekt beteiligt ist. Und es war bei unserer ersten Zusammenarbeit, beim, beim Rosi und bei mir, war das eben der Fall, Mhm. dass das auch so gefeiert wurde und so so gut aufgegangen ist und dann sehr viele Wege eröffnet hat, ist es ein großes Glück, ganz einfach. Mhm. Und ähm, da sind auch so profane Sachen wie, wie ist das Wetter, wenn wenn, wenn ein Film rauskommt. Also geht der Film unter, regnet es mal zwei Wochen durch Mhm. äh, oder nicht. Also die spielen schon auch eine Rolle und deswegen hat es eben viel mit Glück zu tun. Und und darauf, ich bin da so also komplett entspannt weil ich weiß, wenn man das will, also wenn man den Wunsch tief in sich hat, dann wird es auch wieder so passieren. Und man muss aber auch irgendwie bereit dafür sein und offen dafür sein, mhm. dass es wieder passiert. Mhm. Und das letztendlich auch tief im Inneren wollen. Und dann kommt es auch wieder.
2: Ihr wünscht auf jeden Fall, dass, dass sie diese Situation noch mal wieder einstellt, sozusagen dieser perfekte Match aus allen Protagonisten. Und jetzt zum Abschluss gerne nochmal meine Fragen. Du darfst ganz kurz antworten. Da würde ich mal beginnen mit, welches Album hat dich inspiriert? Oder würdest du sagen, das muss man mal anhören?
3: Elvis Costello, Brutal Youth.
2: Was fasziniert dich an der Filmmusik?
3: Ja, das Geschichten erzählen.
2: Was treibt dich an, dass du dir jeden Tag der Musik widmest?
3: Das ist die die andere Welt. Das ist Teil der Welt zu sein. Das Mhm. ist eine andere Welt, Mhm. in der man zu Hause sein darf.
2: Mhm. Cool. Und zum Abschluss noch, was wünschst du dir für die Musik und die Künstler und Künstlerinnen sage ich mal, heutzutage oder für die Zukunft?
3: Tja, dass sie die Welt mit Liebe
2: überzieht. Das sind schöne Schlussworte von Gerd Baumann, von meinem heutigen Gast. Ich könnte nur so lange weiter meine Fragen stellen, die aber dann vielleicht irgendwann so individuell auf meine Interessen abgestimmt sind, dass wir jetzt das Mikrofon ausschalten und ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanke, dass ich da bei dir in deinem Studio sein darf. Ich kann nur sagen, es hängen ganz viele Gitarren rum und es gäbe ganz viel zu entdecken. Gerd, vielen Dank, dass du heute Gast bei Jam warst und uns so viel über dein Wirken, über dein Schreiben, über deine komponierende Zeit hast.
3: Danke dir, Katrin. Schön was.
2: An euch daheim wünsche ich mir gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Servus. Ein herzlicher Dank gilt dieses Mal dem Biohotel Stangelwett, welches diese 14. Episode mit unterstützt hat.